0: A selecast que jogada de mestre Seja bem-vindo ao GP da Áustria A gente aí, nesse esquema de GP duplo Agora passou da estira Começa o da Áustria E para começar eu gostaria de chamar dessa vez Primeiramente o Nicolas Tudo bom, Nicolas?
1: Opa, Murilo, tudo bem e você?
0: Tô bem, mas não tão bem quanto o Matheus Tudo bom, Matheus?
2: Tudo bom, Murilo Como é que você tá?
0: tô bem, mas não tão bem quanto Max Verstappen e você, né, cara? <risos> Na verdade é Super Max, por favor.
2: Super Max.
0: Super Max. <risos> super, 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 super Max. Vou, vou vou colocar a musiquinha nessa abertura, vai, só aí. Max Max Max, Super Max, Max, Super Super Max, 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 Super Max, Max, Super Super Max, Max, Max. Continuando aqui Gostaria de começar hoje de uma maneira diferente Hoje a gente tem convidado especial O podcast está recheado de coisas Temos a participação da Mel Que é jornalista lá da, de Recife E hoje ela fez uma participação especial Vai ter um trechinho falando sobre W Series pra gente aí Vai que é tua Mel <música>
3: Fala galera do AceliaCast Podcast, meu nome é Meu Ribeiro, eu sou repórter de Fórmula 1 na Rádio Mania Recife, sou colunista também de automobilismo no blog do Recupero estou muito feliz de estar aqui, ter sido convidada para ser parte desse podcast tão importante e que vai abordar um assunto tão importante atualmente também, como é a W Series que realmente merece um destaque, as meninas merecem um destaque muito maior do que estão tendo. Muitas pessoas nem estavam cientes de que existia essa categoria, mas agora, sendo ela transmitida na TV... Tem muitas pessoas se interessando, graças a Deus, porque realmente elas merecem isso e mais. Uma série que a gente sabe, né, foi lançada publicamente em outubro de 2018 e foi obviamente criada em resposta a uma falta de pilotos, mulheres, né, evoluindo para os mais altos níveis do automobilismo, principalmente a que a gente conhece, que é a Fórmula 1. Essa agora é a segunda temporada, está indo para a segunda temporada neste ano, a primeira temporada foi realizada em 2019 e assim, o principal objetivo é oferecer aquelas chances iguais, aquelas que as mulheres realmente merecem. Principalmente excluir, eliminar completamente aqueles obstáculos financeiros que historicamente sempre nunca permitiram que as mulheres fossem parte ou ingressassem nas maiores categorias do automobilismo. Eu realmente tenho muita, mas muita admiração pela Catering, que é a mente por trás da criação da W Series. E realmente pegar tudo o que ela fez, pensar que ela passou três anos desenvolvendo essa ideia dessa categoria, se esforçando e vendo que ela conseguiu isso, conseguiu o reconhecimento que ela tanto lutou para as mulheres terem nesse meio, é muito gratificante e eu tenho muita, mas muita admiração por ela. Falando agora um pouco dessas etapas que a gente teve até agora lembrando que a W Series terá etapas dividindo, partilhadas né, com a Fórmula 1 a primeira etapa foi realizada na Áustria no Red Bull Ring que teve a vitória da Alice Powell, que conquistou a pole, a melhor volta, a vitória, ela foi sensacional nesse dia. E falando da nossa Bruna, a Bruna Tom que fez a sua estreia na categoria também, que ela largou na décima primeira colocação, ela até mesmo chegou a ganhar três posições, já tava vibrando naquela hora, mas acabou saindo das zonas de pontuação no fim da prova, né? ficando na 12ª colocação, um pouco decepcionante para ela, para todos nós que estamos acompanhando torcendo por ela também, sim, mas ainda tem muito pela frente, ainda tem muitas etapas pela frente. Tivemos também a segunda etapa na Áustria também, que teve a Jamie Chadwick, que é a atual campeã da série, que venceu pela primeira vez na temporada, né? Também conquistou a pole, a melhor volta, foi completo. E se bem a Brunner do o terceiro lugar no grid, no grid de largada de Emma Kimelenn, foi superada, né? Logo na largada, eu também fiquei com uma torcinha dentro de mim, mas ela acabou finalizando a corrida em quinto. Mas se tem uma parte negativa, também tem a parte positiva, né, gente? Ela conquistou os primeiros pontos da temporada, que são 10 ao todo. Realmente estou muito feliz de estar aqui podendo falar disso, das mulheres que são sensacionais, da Bruna, da Jamie, da Catering também. Realmente é muito bom esse espaço que deram a elas agora, que estão me dando nesse podcast também. Então, muito obrigado a você que me convidou, a você que está nos ouvindo, e a você que acompanha, que continue acompanhando, por favor, esse Cast Podcast, que é bom demais. Valeu, galera!
0: É isso aí! A gente acabou de ouvir a Mel aí falando... De W Series, muito obrigado pela participação. E agora a gente vai falar de Fórmula 1, propriamente dito. E eu queria começar é, com o Matheus, porque aconteceu algo esquisito nessa corrida, né? O, entre o, o, os véio entre os velho ali. É, o Vettel e o Raikkonen o, tiveram uma batida na última volta, a corrida já tinha acabado, os dois bateram, inclusive a transmissão mudou, olha, tá tendo ali uma disputa ainda e aconteceu o um negócio. Matheus, tenta explicar o que aconteceu.
2: Ah, a única explicação possível é que 71 voltas, né? Aí já, o Raikkonen já tá velhinho, já não aguenta mais o, o pique, aí deu uma dormidinha no... no... No, no, no volante lá E jogou pra cima do Vettel na reta Eu particularmente não entendi nada do que aconteceu Até achei estranho Porque na transmissão tava aparecendo a vitória do Verstappen Na verdade do Supermax Aí tava, tava mostrando ele Daí a gente mostrou a bandeira amarela né, O aviso Aí achei estranho, falei, é bandeira amarela na última volta Aí Achei que ia ser do erro, né Daí voltou na transmissão, tava os dois na brita <risos> Muito louco Tipo, não tem explicação. O a gente jogou pra cima do Vettel e os caras rodaram. E não, ainda terminaram na frente da Haas ainda, né? Os caras rodaram, ficaram na brita e ainda chegaram na frente da Haas. Tipo, bizarro.
0: A Haas terminou duas voltas depois da... da, da corrida, né? E, e você, Nicolas, o que, que você achou da, dessa presepada que aconteceu entre o o o Renault Olha, tô malucão. Você é maluco, é? Entre o, o Vettel... E o Raikkonen?
1: Ah, os Ven, né? Os Ven gaga, né, cara? Assim, o Vettel, o Vettel ainda tem linha pra queimar, né? Mas o Raikkonen, já falei. É ex-piloto em atividade, cara. Esqueça, esqueça. Daí é... Não, não. Pode parar, porque já tá ocupando espaço de... Não que ele esteja ruim, esteja mal, assim, né? Porque ele é melhor do que uma meia-dose ali. Mas está ocupando espaço de pilotos mais jovens. Então tá na hora, né? Alguém chegar assim, ó. Kimi, dá licença, tá? Você está ocupando um assento aí. Né? Muito obrigado. Já são 25 anos de Fórmula 1. Pode ir embora já.
0: É, continuando ainda nesse assunto entre Alfa Romeo e Aston Martin, que dessa vez é, já iniciou diferente o nosso podcast. É, Lance Stroll fez a corridinha caranguejo dele, né? Começou lá na frente e terminou mais atrás. É, pra variar, mais uma vez, né, o Stroll é o que ele
1: me... sabe fazer, não é o, é o protocolar dele.
0: <risos> eu acho até engraçado você é, falar do Stroll, você né, pensar assim, poxa, porque às vezes, assim, tipo, bem às vezes, ele mostra alguma coisa aí você fica tipo, é, tá vendo? A gente fica falando do Stroll aí e tal, mas é, é sempre né, que ele tá fazendo essas corridas bem abaixo, bem medíocres que o Stroll faz. E ele tinha começado na zona de pontuação, se não me engano, né? Largou em décimo, não foi? O ele largou Stroll em décimo.
1: Foi, é, o Stroll foi.
0: O cara me larga em décimo, termina em décimo terceiro, atrás do Russell, né? Que a gente já vai comentar aí. E muito ruim a corrida do, do Stroll. O, o Vettel, realmente, de novo, não apresentou é, uma corrida consistente. Não chegou na zona de pontuação. Novamente, então será que é, ficou lá na em Baku o, o, o Vettel que a gente viu? Não vai ter de novo na temporada? O que, que vocês acham?
1: Ah, cara, é complicado. Cara, é que assim eu acho que, é, é, às vezes eles listam, né? Mas falando, tipo, por exemplo, de Baku, foi um desempenho bom do carro. Porque o Stroll também vinha bem naquela corrida. Se não tivesse explodido aquele pneu dele, né? Mas tudo bem. E... E é por isso que eles estão sendo tão irregular. Tá que o, o, o Vettel teve umas duas, três corridas ali boas. Assim, em sequência, né? Mas eu ainda acho que é muito por causa do carro, cara. É... É aquilo. O, o, o Vettel, a gente sabe da qualidade dele, né? Então, óbvio, se ele tiver carro, ele vai correr. Apesar dos pesares, né? Mas o Stroll...
0: Ele vai correr é. ele é parede, né? se o Raikkonen ele na parede,
1: né? Não, assim a gente sabe que ele ainda tem 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 algo ali né para mostrar apesar do ano passado dele na Ferrari né, mas e o Stroll. o Stroll cara eu acho que eu arrisco a dizer que ano passado foi uma, um ponto fora da curva no caso do Stroll era por causa do carro. O carro tinha um carro excelente e daí ele conseguiu fazer um campeonato razoável mas eu acho que é isso não vai ser muito disso não
2: é, eu acabo complementando, acho que a equipe da Aston Martin, depois de Baku, tá bem esquisita, porque não só o carro tá estranho, mas também a equipe como um todo. A gente viu o Vettel no classificatório ali. Ele. A equipe. Uma baita falha de comunicação que acabou, acabou com, a, com a volta boa do Alonso, né? Que fez o Alonso largar lá atrás. Né, que depois a gente vai comentar também. Mas assim, a Aston Martin, desde a equipe, carro até os pilotos, tá, tá bem esquisito. Tá bem regular assim e não, não, não tem nem perspectiva para saber se eles vão conseguir atualizar o carro, fazer um carro melhor. A equipe também trabalhar bem porque tá bem consistente essa Aston Martin até agora e já estamos indo para décima corrida. Já
0: é e você tocou nesse assunto do, do Vettel do Alonso, né? Que tomou punição. Esse fim de semana foi o fim de semana das punições, né? porque... O Raikkonen ainda ele teve a proeza de pegar essa punição por, por eventualidade do que aconteceu no final. É, pegar uma punição já para a próxima corrida. Ele vai ter um drive-thru já na próxima corrida. Eu não sei se eles vão fazer ele fazer o drive-thru ou se vai ser uma punição de 21 segundos, né, que é o tempo médio que é a passagem dos boxes lá em Silverstone. É curioso, porque... No, no, naquela situação ali do Vettel. Tava tendo um congestionamento ali naquele momento né, com, a líder, com o Ricardo à frente. Aí, se eu não me engano, vinha Pérez. É, vinha uma galerinha ali. Tinha Sainz no meio, alguma galerinha ali. E o Vettel era o último dessa, dessa fileira. Enquanto o Alonso vinha, uma volta rápida. Sobrou ali o, o Vettel e ele realmente atrapalhou a volta do Alonso. Que ficou bem brabo,
1: né? Ele ficou louco, né? É porque realmente, cara... Putz, ele vinha muito bem na corrida. Na corrida, ó. Na, na volta. E... É que o, o que impactou muito foi o Vettel estar bem por dentro da curva ali. Naquela... Na última curva. Exatamente na última curva, cara. Ele já tava fechando a volta. Ele vinha bem. Não tinha... Era a última curva. Não tinha nem muito espaço para erro. Então ele fazia um tempo bom. É, e daí... Pô, essa hora que ele bate ali pra, pra, pra entrar na última curva, tá o Vettel. Bem na, bem na parte de dentro da curva. Ele não teve muito o que fazer. Ele só teve que sair, desviar e abortar a volta. Mas. E ele ficou louco. Xingou muito, muito bastante mesmo.
0: É, depois ele pegou e deu desculpas pro Vettel. Mas...
1: É, é, depois, depois, depois de cabeça fria, sim, né?
0: Mas a hora ali ele falou. É, falou bastante do. É, pro Vettel, que não escutou <risos> Por sorte Mas é, A gente ainda não saiu de Alfa Romeo e Aston Martin Porque ainda a gente tem que falar Do Jesus Italiano Tem que falar do Antônio Giovinazzi Falar ele... o que? <risos> eu nem vi ele na corrida por favor, por...
1: É isso que eu ia falar Tipo, eu não vi ele Ele participou <risos> Mas...
0: A missão que o pessoal colocou, votação ali de melhor piloto do dia, colocaram 13% pro, Veto, pro, pro Raikkonen. Não sei se vocês viram.
1: Ah, é, sim. É, depois eu tava olhando em alguns grupos de, ali do Facebook de meme de, de, de Fórmula 1, teve uma campanhazinha internacional, tipo, o pessoal de fora fazendo uma votação pro, pro, pro Raikkonen, mas não, não, não obtiveram sucesso. Mas foi isso, é por isso que apareceu. Por quê? Não faço a mínima ideia. Mas não
0: tem sentido, né? Porque existiu. A coisa é o nome. Nosso... <risos> mas enfim. Vamos agora passar para a próxima pra próxima equipe, que é a raça. Eu queria chamar o Matheus aqui, Matheus, solta a vinheta ou não solta? Então, eu acho que esse não dá para
2: soltar, porque final de semana passada ele rodou, mas esse.
0: Não. Não
2: aconteceu nada, então acho que a vinheta vai ficar pro próximo programa.
0: Você tava esperando a vinheta pra hoje, não tem vinheta.
1: O Matheus tirou o doce da, da, da mão do criança da
0: mão do boca. tinha muita gente que já tava assim, ó oh, Matheus, acho que tem gente que não vai gostar de você, mas se você já falou, <risos> tá falou do já tá Ah,
2: mas dá pra botar a vinheta pra uma galerinha aí, né?
0: Não, mas a vinheta ela é exclusiva da Rasa, só, <risos> só a Haas. <risos> É, é do
1: Mazepin, né? Ele comprou. Não, mas
2: ele eu, comprou, eu acho, ele comprou mas ele. eu acho que o Mazepin aprendeu, né, com o presentinho do Gunter, né? Sim.
0: Ah, não, eu acho que até porque o carro ele deve estar tá tão lento que deve ser muito difícil de, de rodar o carro. Sim. Você tem que se esforçar muito, mas muito mesmo para rodar o carro, porque o carro da Haas tá muito lento, tá Devagar demais, assim. Eu tô achando que o carro da Haas ele tá mais lento que o início da temporada. Agora
1: também é. eu
2: acho, também acho. É. Eu ouvi algumas notícias, é, a, própria, a própria equipe, né, o Gunter da Haas, falou que para realmente esse ano eles não tem um o carro. Não me diga! Tipo, eles não estão atualizando, não estão investindo nesse carro, porque como eles estão com dois pilotos novos, né? Então eles querem usar é, esse ano para dar bagagem dar experiência para esses dois pilotos, e eles estão investindo praticamente todas as fichas no carro do ano que vem. É, mas o carro fica totalmente Sem competitividade dentro do campeonato né? Então até a própria Haas Já falou, ó, a gente está com dois pilotos novos O carro não vai evoluir Vai continuar assim até o final do ano Porque tanto o Schumacher Quanto o Mais Spin tem que ganhar a experiência.
0: É e Tanto o Schumacher quanto o Mais Spin Estão para a próxima Confirmados já para a próxima temporada né? Então A Haas ela tem que investir Em um carro para a próxima temporada porque piloto é isso mesmo, é isso que a gente está vendo, não vai ser muito melhor do que foi, 2019, é, que foi 2020, né com aquela dupla fantástica, que a gente sente muita falta, mas é isso, a foi mal, duas voltas tomadas, a disputa fica só entre realmente o, o Chumaquinho e o Mazespin, o, Mazespín, né? o e às vezes o Latif aparece ali no meio, né? Que o Latif ele faz aquela corrida que não incomoda ninguém, né? Ele não ataca ninguém, e não é atacado por ninguém, porque ele tipo fica isolado lá passeando com o carrinho dele e tal, né?
1: Então eu ia comentar, não sei se vocês viram que o que o Mazepin devolveu o presente para, deu um... um outro presente pro o Gunter, vocês viram isso?
0: E qual é o presente, só?
1: Ele deu uma porta.
0: A porta?
1: Sim, diz que é, com indicação do Magnussen, então, só que é, eu, eu peguei a história meio por cima, mas tá, ele deu uma porta, sim, é a indicação do Magnussen, sim, isso eu posso confirmar, isso eu tenho certeza, aí o que me veio, eu não sei se é uma memória verdadeira ou uma, uma, uma falsa memória minha, mas não teve um rolê de, de anos anteriores De, de briga do, do Gunter Com o, o Magnussen E com o Grosjean De tipo, não sei se o Gunter chegou a quebrar Uma porta, mas tipo de bater uma porta Alguma coisa do tipo Não teve um negócio eu tô assim?
0: Achando que Apareceu até no Drive to survive. Isso, vai, isso, isso.
1: Não não sei. Não sei. É Ou breve. o Magnussen bateu uma porta e quebrou a porta E o Gunter ficou bravo
2: É que os dois bateram juntos, né? Na corrida aquela foi, eu Só não lembro foi. da onde que foi Só que os dois se bateram, né?
0: Abandonado. Teve um negócio assim, né? Ele ali várias vezes com uma, uma disputa, mas eles não, não chegaram a abandonar. Aí ele ficou possesso. O Gantz ficou possesso. E se eu não me engano, ele quebrou uma porta. Acho que.
1: É, acho que teve algum rolê desse com alguma porta assim. E daí, é, sim, ele devolveu. Ele devolveu, não, né? Não devolveu o presente, mas ele deu um presente. Trocaram, né? Trocaram agrados. E foi, deu uma porta. Com indicação do Magnussi. <risos>
0: Não, é, o Magnus é, ele... agora tá vendo de fora, tá de boa,
1: né? É, não, é, ele tá vendo você pegar fogo, né?
2: Não, e é evidente que o Mazepin, tipo, ele manda em tudo, né?
1: É, não, é pra ele, pra ele dar uma porta pro, pro teoricamente, chefe dele, né?
2: Imagina se a gente tá no nosso <risos> emprego lá e a gente faz cagada e... Ah, aqui, chefe, ó, tô te dando uma banana uma pra porta. <risos>
0: tô te dando uma porta. É, tá bom. Tá bom. Pra você ver como a Raza, a, a ela, ela, ela é muito bizarra. A Raza é, é o, é o supra-sumo da bizarrice dentro da, da, da Fórmula 1, né? Porque assim, da corrida em si a gente não falou nada da Rasa. A gente só falou de porta, de um presente bizarro e é isso, né?
2: Hum. Não, mas ser esse até o final da temporada, né? Porque ou eles vão ser protagonistas batendo, ou brigando ou atrapalhando alguém. Ou o dos bastidores, tipo correndo mesmo não vai rolar. Então, é o
1: tô... todo esse combo, e
0: já que a gente hoje tá diferente, agora sim a gente chega na Williams. E que fim de semana para Williams, hein, cara? Puxa Poxa vida, né? Essa corrida que foi muito parecida com a corrida da Estíria é, é curioso porque, porque né? o Latifi ficou lá atrás, para variar, mas novamente o Russell bate na trave e a gente percebe que ele é o cara mais azarado da Fórmula 1. É... Eu tô bem triste.
1: Tava certo já, né, cara? O ponto era dele, né? É o velho, né? Eu falo que tem que tirar os velhos da Fórmula 1.
0: Mas, mas o Alonso, o jovem Alonso, depois falou para né, ele que ficou triste, que o, que o Russell não conseguiu a pontuação, só que ele tava fazendo o trabalho dele, que ele não, não gostaria é de, de estar disputando. Ele não queria que fosse o, o Russell na frente dele, né que fosse o outro piloto. E até o Russell falou, né? Se fosse para escolher qualquer piloto para estar tá me perseguindo naquela, naquele momento, não queria que fosse o Alonso e para mim, sem dúvida, foi a briga da corrida. Né? Foi tão dez voltas de pura habilidade, né, um cara de 23 anos contra um cara de 32, se não me engano, 42, sei lá, alguma coisa do gênero, numa disputa, no máximo, foi incrível a, a disputa entre os dois, né.
1: Foi? Foi loucura? E, assim, ele acabou que finalizou, tipo, que ultrapassou realmente foi, foi na última volta, não foi? Ou foi na penúltima?
0: Foi, acho que na antepenúltima volta. Se não me engano, Ante penul... É, vez, eu lembro né? que foi
1: muito no finalzinho, né? É, e? acho que foi na antepenúltima. Acho que faltavam duas voltas. Ah, cara, mas... Ah. É que também, questão bateu, de, só de comparação, só de, nem, sem falar de piloto, né? Só de carro ele não teria muito o que fazer, uma Williams é uma barca gigantesca.
0: No outro, o Russell ele fez uma pilotagem ali defensiva. Que a gente percebeu que logo quando o Alonso tomou a frente do Russell, ele já tomou uma distância fácil, assim, né? E ele Sim. conseguiu segurar o Alonso de uma maneira assim, que às vezes parecia que o Alonso ia conseguir ultrapassar e o Russell conseguir colocar o carro ali num lugar que eu não sei como ele colocava. Não sei como ele conseguia se defender desse jeito. E só resta imaginar, né? Como será. Ano que vem, ou esse ano ainda, né? Porque eu tava pensando aqui eu, com os meus botões e eu acho que isso é uma coisa bem animadora. Porque a Mercedes ela disse que ia anunciar um novo piloto em breve, né? Até Silverstone, se eu não me engano, que eu falei, ó, eu vou reparar aqui de novo: o Bottas não vai durar até Silverstone, Silverstone é a próxima. E a e o Toto Wolff disse que vai anunciar nas próximas semanas. Eu acredito que vai ser agora em Silverstone. Que é o melhor lugar para você anunciar que terá dois pilotos ingleses na sua equipe. Então. É verdade. E...
2: Não, e a gente teve no Instagram, não sei se vocês viram que o Toto Wolff tava conversando com o Russell, né?
0: Passou uma transição, lá no começo. Umas duas vezes ali no fim de semana mostrou uma conversa assim longa do, do Toto Wolff com o Russell. Claro, o Toto Wolff é o, o empresário do, do Russell, mas. É, todo, tudo que acontece ali a gente já fica de olho,
1: né? É, ele teve uma entrevista também com o pessoal da, da, da Fórmula 1 mesmo, da, da, da Liberty Media lá. É, lógico, né? Perguntaram sobre o piloto, porque estavam falando do contrato do, do, do Hamilton, né? Que a gente vai falar mais pra frente, e enfim. E ele falou que tá nessa, mas que o anúncio será nas próximas semanas, mas tá avaliando que o Walter ainda é o piloto, blá, 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 aquele discurso padrão de sempre.
0: Bem, bem curioso foi esse fim de semana nessa novela é, desses pilotos aí, que não dá pra dizer que é uma novela Russell-Mercedes, porque envolve mais gente, envolve muita gente nessa, nessa novela. É, bom, Latifi não tem que se comentar, né? O cara só é o patrocinador majoritário do time. Ah, pra você ver como o Latifi, ele é um cara que ele não fede nem cheira, apesar de ele ser o, o patrocinador principal da equipe, é, o pacote aerodinâmico de atualização, não sei se é aerodinâmico, que a, a Williams vai fornecer para a próxima corrida, para a Silverson, vai totalmente Pro o Russell não, nem tocar no um assunto latif Então, seria o, o, o lógico né, para o cara que dá dinheiro para a equipe, ter o melhor carro, sempre receber as atualizações antes, e não é isso que vai acontecer, tipo, é muito curioso né?
1: É porque testar, fazer teste com, com o Latif é brincadeira também, né? Porque ele não vai conseguir extrair tudo, tudo, tudo necessário, então o Russell, pelo menos o teste é garantido, né?
0: É, e, essa, e depois dessa disputa que ele teve com o Alonso na, na última corrida, é... ele extraiu o máximo, acho que, do carro nesse fim de semana. Sim. Não sei se. Ele consegue. Porque foi um milagre, ele conseguir tirar um Q3 com a, a. A Williams e ele não largou em décimo. Tem essa também, né? Ele não largou em décimo. Sim.
2: Ele ficou atrás do Mastermart, foi o Stroll, né? Era ele em nono e o Stroll em décimo. Só que daí teve a punição do Vettel ele subiu uma.
0: É, também. O, Vettel, o Vettel ele ficou. Desceu três posições no grid, né? Que, que aconteceu com aquela, com aquela. com aquele evento com.. Com o Alonso E... Né, o, o Russell acabou herdando Essa posição e nesse fim de semana Não teve uma sabotagem Da equipe igual na semana passada né Que ele é, vinha vindo bem Então O que acontece é que Será que agora em Silverstone Caso ele não, vá, não mude de uniforme preto Para uniforme preto Será que ele já pontua? Que agora ele consegue? Finalmente ele vai conseguir?
1: Seria é foda ele pontuar em casa, né, pela primeira vez. Pontuar não, né, pela primeira vez, pela Williams. Né?
0: Pela Williams, né, com uma equipe britânica, né. Sim. Eu Sim. acho que se a Mercedes não,
2: não tivesse anunciado não anunciar ninguém até Silverstone, e depois a corrida ele conseguir pontuar, já joga ele lá no assento, porque... É, tem isso. Não tem outro motivo.
0: É, é realmente, o, o status do Russell e... Dentro da, da, da Fórmula 1, é o seguinte, o cenário que a gente vê atualmente, pelo menos eu observo isso, que o Russell, ele é piloto Mercedes, se ele ficar muito tempo sem o assento da Mercedes, correndo uma equipe como a, a Williams, é né, tipo, você, imagina você, é, você é um ótimo piloto, um jovem piloto e tal, e é, aí... Do outro lado lá está o Bottas, que não está fazendo absolutamente nada. Apesar de que ele conseguiu um pódio nesse fim de semana, ele estava com uma cara de bunda, literalmente uma cara de bunda. Ele não estava feliz lá. É... E você ficar ali jogado de campanha, né não fica não, não é acionado e tal. Eu acho que existe um grande risco dele ser chamado como outra equipe. Não sei qual equipe que pode ser, mas ele pode ser chamado... É, imagino pra uma, Até para uma, uma Eventualidade Sei lá, uma equipe de mais é, Prestígio, não se sabe o que pode acontecer né, Durante esse, esse período de tempo É porque, porque ainda lá,
2: não tem muito, Muitos assentos livres é, Ocupados né Ainda e a gente vê alguns desempenhos meio pra baixo, assim, tipo igual o Ricardo na maquilagem, imaginem. O Norris ele
1: entrou com. É, o eu pensei, né? O Russell é. e Norris. Só que o Ricardo acho que o contrato dele é de dois anos, não é? É então... de
0: dois anos e a multa fora é. do Ricardo é muito alta. E outra coisa. É,
1: nesse faz, caso.
0: Ele traz muito dinheiro pra. pra
1: é porque pra... ele é muito. Ele tem um. Marketing muito fácil, né? Ele Isso, se vende muito é bem.
0: Parte da, a, e, assim, é, claro, seria legal o Russell e Norris e tal. Mas assim, a dupla, em questão de retorno financeiro para McLaren, a dupla é, Norris e, e.. Ricardo, ela é dificilmente será batida Acho que só é, se. Não tivesse, é. é assim se tivesse. Eu não vejo um outro piloto tão carismático quanto essa dupla da, da Favon. Acho que não tem.
2: É, a gente não. tá comentando no começo do ano, né? Que era a dupla mais entrosada em termos de equipe. É,
1: acho que... Essa dupla da McLaren realmente não. Ali não tem espaço. Mas...
0: Alpine, talvez, né? Apesar de... O Russ, apesar de ter um Ocon... É,
1: né? que agora <risos> contrataram o Ocon até 2050, daí, Fica difícil. <risos> Mas se o Alonso sair... 2050. <risos> se o Alonso sair, né? Porque...
0: Não, Alonso fica pelo menos dois anos, né? É o que tá vendo. Nossa
1: senhora, os caras não desistem.
0: É, é uma coisa, é um evento único, né? Que a gente tá acompanhando, porque na Fórmula 1, geralmente, é, esses contratos longos não estavam acontecendo, não existia esses não. contratos longos, né? Era sempre o final da temporada, aquela especulação e tal, e não tá acontecendo.
1: Quem abriu a porteira foi a porcaria do, do menino, esqueci o nome? Leclerc, com aquele contrato de cinco anos, ele.
0: É verdade, o contrato de 5 anos e ainda mais com a Ferrari, né? Tipo, é, é, é aquela tentativa de segurar esse, essas, esses talentos, apesar de eu não achar o Ocon um cara talentoso, mas né? eu não entendi. É. A... Foi muito... é.
1: Acho que nem a Alpine entendeu, na verdade, muito menos o Ocon.
0: Daí, né, a, a opinião ela tem esse altos e baixos, né? Porque a gente começou a temporada criticando muito o Alonso. que Ele tava falando daquele, daqueles problemas que ele estava enfrentando com o carro, que ele tava se adaptando, tava se sentindo mal. Muitas vezes ele tava se sentindo até é, com mal-estar quando ele saiu do carro. Que o Matheus, sim, bateu muito no, no jovem Alonso. Que isso é um absurdo, um absurdo. E agora o Alonso tá adaptado, tá mais do que adaptado, na verdade. Eu acho que dos pilotos que trocaram de equipe, é... ele e o Sainz são os que mais se adaptaram até, a, até o momento. Né? Assim, o Alonso ele trocou de equipe, mas ele entrou agora, então dá pra contar.
1: É, acho que sim. Acho que a opinião de pilotos em primeira temporada na equipe, sim.
2: Eu colocaria o Pérez nesse...
1: É, não, é verdade Esse jogo... já tá, eu, 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 eu terminei de falar e tava pensando Em quem poderia ser o outro, mas o Pérez é o Pérez O Pérez tá
0: bravo É, mas ó, o Pérez o, Pé, é, o Pérez se encaixa bem, porém Tem que pôr um asterisco no Pérez que ele tá é, Agora ele fez grandes corridas Porém ele oscilou bastante, né Uh, em comparação aos Sainz, assim, tipo, ele não foi uma constância igual aconteceu com o Alonso, né? e ele teve uma tipo uma corrida muito boa, depois ele teve uma corrida muito ruim e tal, ficou nesse nessa gangorra, né? Apesar que agora essa corrida, eu não, ele foi bem prejudicado ali pela aquela disputa com o Norris, né?
2: É, você ganhou no argumento. <risos> Vou ficar com o Alonso também.
0: É o Alonso muito bom, tal. Acredito que em Silverstone ele vai apresentar novamente, vai chegar na zona de pontuação. Essa vez ele ficou em décimo, mas a média dele estava ficando uma média boa ali, né? Oitavo, sétimo lugar. Acredito que ele vai, vai novamente pontuar em Silverstone.
2: É, eu acho que assim, do, do, foi bom ser comentado essa questão dos pilotos que em primeira temporada eu acho que no meu top 3 assim seria o Alonso, o Pérez e o Sainz, na minha opinião. Eu acho que o Sayes tá mantendo uma pegada muito legal na Ferrari, assim, para um, um, um primeiro ano, né? A gente já vai chegar lá, mas eu, esse seria meu top 3 assim, de adaptação, é, eu porque o Veto tá muito bem e tudo tem... mais.
1: Seria. Aí quem seria o Vettel, mas. Muito instável. É, vê, o é, o é, Ricardo. O
0: Tsunoda também, daí né? tem o Ricardo. O
2: tem... Ricardo também não mostrou outra coisa, tá? Com as Espinho e o Shumaki, mas esses não contam.
1: É. São estreias. O Tsunoda também precisa nem falar
0: é, é. Não,
1: eu acho, acho que é por aí mesmo
0: <risos> vamos agora, já que a gente já comentou sobre o fim de semana da Alpine da porque, a gente falou do, que o Ocon ficou lá atrás, né eu, eu, não, eu não lembro, é que a gente comentou do Ocon mas o... Do...
1: é, falou não o Ocon, é. O Ocon não é importante o Ocon é X e a dele.
0: Ocon é isso, a gente, esquece, é, eu, a gente eu não lembro que se eu falei isso, mas o Ocon <risos> qualquer coisa na edição eu aí mas o Ocon, ele ficou, já abandonou novamente no início da corrida, é, enfim, que, que, como que tá sendo essa, esse ano pro Ocon, né? Tipo, tava tão bem, o cara tava enganando a gente, hein? Enganou claro. legal.
1: Tô pensando aqui, que, por que que abandonou mesmo? O que aconteceu? Eu não sei ele ver, foi não.
2: espremido, ele foi espremido no ah, fim do foi
1: isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, é verdade.
2: Que e daí não... quebrou a roda dianteira
1: ele
0: direita Carlos, Lance de corrida mesmo, ele já. E ele abandonou o lugar. Assim, nem pausou uma bandeira um safety car tão. É, abusivo O safety car, se não me engano, fez duas voltas porque ele já parou praticamente numa saída de.
1: Foi, foi, foi isso mesmo. Uhum. Na primeira volta já, né? Na
0: primeira volta. Uhum.
2: É. Na, eu acho que o Ocon deixou. Ele gastou todas as energias dele em Portimão. Depois disso ele largou.
0: É o, Ki, o Ki dele, que? É o que dele? o que? É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado!
1: Tá recarregando. Aí agora eu volto só depois das férias.
0: É, é o chakra dele. Eu não sei. Eu não tenho muita referência de anime. Então é isso que eu tenho. Né? Lidem com isso. <risos> Vocês que lutem. Agora, vamos falar de. Alphatauri E... Mais uma vez o Gasly pontuou O Gasly vem numa crescente na temporada né? Apesar de estar sendo meio é, Preto no branco A temporada dele Ele vem numa crescente para mim Ele vem sendo é, Seguido do Norris O cara que tá mais é, regular Digamos assim, fora ali a, a fórmula é, Red Bull Mercedes É o cara mais regular né? Porque ele sempre tá ali Tá. tá meio apagado, mas tá ali, né? Dessa vez ele terminou na. na nona posição. E. Este ano. É, o ano passado foi bem melhor do Gasly, mas esse ano ele tá tranquilo, né? O Tsunoda não tá causando tá muito problema pra ele. Tá tranquilo, o, o Pierrinho Gasly. Ah, ah.
1: É, ele tem tá indo muito bem nos, nos classificatórios, né? Ele tá sempre tá ali faz, ficando ali em sexto, sétimo. E. E tipo, não sabe E assim, ele vai muito bem na classificação. O carro da, da AlphaTauri ainda não é aquela perfeição de desempenho de corrida ainda. Então, às vezes ele, às vezes ele acaba perdendo algumas posições ali. Mas ele ainda tem pontuado frequentemente. Então, é, falar que ele tá carregando a equipe, né, né? É meio óbvio, porque o Tsunoda ainda não se encontrou dentro do carro. E.. Então, eu nem sei como que tá a pontuação exatamente, mas ele tá com o quê? 90% da pontuação da equipe? Por aí.
0: E, Tsun... e lembrando que o Tsunoda tomou duas punições nessa corrida, é, né? Tem isso, né? Por ele né, passar por cima da linha branca ali e tal. É...
1: Foram as duas, na verdade, né? Pelo mesmo motivo. Por eu... errar na entrada do, do, do box. É, cortou a entrada. Ah, só passar o um número certinho, ó, o Gasly tem, tem 39 pontos e a Tauri tem 48 pontos, ou seja, <risos> ele, o Tsunoda tá com 9, ele tá, é,
0: é, tipo... ah, é pro Gasly aí e os dois carros, né, ele tá carregando os dois carros, praticamente, e eu dois.
2: É, vocês comentaram, né? Você comentou né, sobre o carro da Fotauri que não tá tudo aquilo, mas assim, eu acho que com a crescente do motor Honda que a gente consegue visualizar,
0: ah, gente consegue... eu não acho que ele não tá tudo aquilo. Eu acho que o motor Honda na Tauri tá. As disputas que tá tendo ali com a Tauri eu acho que tá.
2: tá então, melhor. eu compartilho dessa mesma opinião, assim, porque o motor Honda tá muito bem, assim, principalmente na classificação da Tauri. É. é o que tá deixando o Gasolina na zona de conforto, praticamente, assim. Né?
1: É, tem isso, né, como ele acaba largando, tá conseguindo largar lá na frente, então ele consegue, entrar assuntos, uma, uma gordurinha, né. Mas, é, é, ele ainda tem perdido algumas posições, mas aí talvez seja... É que depende muito de quem tá atrás dele ali, né, porque... É... Por aí é difícil brigar ainda com as, com as Ferraris, né? Tipo, brigar mesmo. Então, às vezes, ele acaba, ele acaba perdendo alguma posição ali para as Ferraris, principalmente, que geralmente vem de trás. Né?
0: Mas, apesar que naquela corrida de Baku ali, ele teve uma disputa, acho que foi a melhor disputa dele até então na temporada, com o Leclerc, que foi. Foi podia... é. é. Jantou o Leclerc. É, e se você for parar para pensar também, o. A Ferrari ela tá em desvantagem em relação a McLaren e a Alfa Tauri tá em, tá em desvantagem em relação a McLaren. Então, tipo, porque se a McLaren tivesse com o Lando Norris, é, o Lando Norris não, com o O Daniel Ricardo, mesmo nível, nível próximo ao que tá desempenhando o Lando Norris, que é muito difícil dizer isso, mas assim, o Sainz, se eu tivesse o mesmo nível que o Sainz. É, já teria uma larga vantagem já para é, a McLaren, tranquilamente.
1: Ah, isso sim. A McLaren. Sim. Não, sei se eu, não sei se eu acredito no que eu vou falar agora, mas eu acho que a McLaren estaria, tipo assim, não brigando pelo segundo lugar, mas tipo, olhando bem de perto. Porque o Norris tem sido, tem indo muito bem. O que tá pesando é realmente o Ricardo. Então, se tivesse alguém um pouquinho. Tivesse, né? Se ele tiver desempenhando um pouquinho melhor, com mais regularidade, eu acho que daria certo.
0: É, e não dá pra dizer uma disputa direta por, por campeonato entre Alfa Tauri e, e Ferrari, porque a Ferrari tá com 122 pontos contra 48 da, da é. Alfa Tauri. Então, mas assim. Em, te, em situações da corrida dá para se dizer dessa disputa, né? Eu acho curioso como que o peso de um piloto faz toda a diferença, né? Porque o motor Honda ele tá sendo muito bom. Eu acho que, eu repito aqui, o carro da 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 Alfa Romeo, da Alfa Tauri desse ano é melhor que o carro da Alfa Tauri do ano passado. Então, com certeza.
1: É, né? Porque o motor já é melhor, né?
0: É, o motor é melhor. Só que o PR Gasly do ano passado era melhor que o PR Gasly desse é. ano. É. Então, tipo. É. Que...
1: é que a Honda resolveu entregar um bom motor no último ano. <risos> Anunciou a saída e daí resolveu entregar um bom motor.
0: É. Só pra deixar aquele gostinho pra Red Bull, né? Os caras é.
1: Ali... Tipo, ó. Aqui... Desculpa, mas olha o que vocês perderam. Perderam não, né? Porque a Ronda continua tipo, saindo, mas tudo bem.
0: Eu não duvido que talvez até... Não sei se essa, essa coisa louca aí que tá acontecendo na Fórmula 1 que a Ronda não chega assim pra, pra Red Bull e pensa assim Ei, hey, o que, que vocês acham da gente continuar pro ano que vem? É,
2: é. Isso
0: acontece. Eu, Eu tô... acho
2: que caso, caso, dependendo dos resultados do final do ano, vai ter uma boa conversa.
1: É, pensando que a Red Bull tá com sérias chances de ser campeão campeã no, do, do de construtores
0: e muito pelo motor né porque o um motor e muito pelo motor sim o Red bull sempre foi é boa mas de motor que desde a saída da renault e é, aqueles últimos anos que a renault não estava muito bom mas desde a saída da renault não é... tava difícil né porque, quando os últimos anos da renault daí veio essa entrada conturbada da da, da Honda, e agora, tipo, a Honda Vem com esse bom motor aí os caras, os alemães lá da é, Da Volkswagen ficam brabos né, <risos> O motor Desse com a, com a Honda né?
1: Sim, já tava, tava na mão Já, tava na mão
0: Ai, A gente tá aqui com a
1: Nas pontinha dos
0: dedos Matheus Que é torcedor da Red Bull, você acha que Se ele é torcedor da Red Bull Também é torcedor da Alpha Tauri, não adianta Você tem que é, você acha que... O que você, você imagina? Né? Você...
2: Cara, eu não pra ser bem sincero, eu acho que a Red Bull vai, man, vai trocar o motor, porque a Honda já anunciou, mas assim, eu não, não descartaria uma chance da Faltauri ficar com uma Honda e a Red Bull ficar com uma... com o motor Volkswagen, Para ser bem sincero. Eu ainda acredito nessa possibilidade. Ah. Não sei quais são as chances, mas assim... Eu acho que a Red Bull, mesmo com os resultados desse ano Porque assim, o carro vai mudar O ano que vem, vai mudar muitas coisas Então assim, pode ser que o Honda Entregue um, tipo, um, um excelente motor Mas vai mudar várias características Tanto no carro é, Nos regulamentos, então assim É uma incógnita, eu acho melhor A hora da troca seria melhor essa Para trocar do... com o motor
0: É que o motor, motor ainda continua né? O motor só muda para 2025 Só Então é, acho que não, não, não faz muito sentido. Assim, pra... e, e, e eu acredito né, nesse ponto que você tocou, de AlphaTauri estar tá com motor e, e a Red Bull com outra outro. É... Acho muito difícil, ser assim, uma coisa nova, inédita, no caso. Mas eu acho muito difícil também, porque os contratos são muito é, parecidos a... A Alfa historicamente, ela já é esse carro protótipo da Red Bull,
2: né? Ah, exato. Mas vai que um fica com um motor, o motor, outro fica com o outro, daí tipo o Verstappen tá lá mal com o motor da Volkswagen? Ah não, vai lá pra Alfa Tauri lá, com Rondinha <risos> lá, e. <risos>
0: o miserável é um gênio! <risos>
1: Imagina chegar ao nível de rebaixar o Verstappen. O <risos> que precisaria acontecer, né? O pra... que precisaria acontecer? O que, que ele poderia fazer pra que isso acontecesse?
0: Nem pode, né? As equipes são independentes, seria muito esquisito, na verdade, o negócio dele.
1: Ué, não aconteceu com o Gasly? Por que é, não? Não,
0: é, digo assim, mas é. para não dizer que vai trocar de carro, seria tipo. Olha ah, o da Bull ali, que com certeza a FIA, é do jeito que tá pegando o pé da Red Bull, com certeza a FIA é arranjar
2: um. <risos> é, eu acho que. eu acho que é assim. Como tem essa troca por ano que vem, claro, não vai mudar questões de motor em si, mas vai mudar vários, alguns aspectos, regulamento, aerodinâmica e tudo mais. Eu acho que para as equipes que querem mudar, que estão estudando, principalmente a Red Bull agora com a Volkswagen, eu acho super interessante você começar uma mudança já com uma mudança de regulamento, né, do que você começar uma mudança tipo em 2023, por exemplo, sendo que em 2025 já vai mudar de novo. Eu acho que a adaptação, ela tem que ser bem desde o começo ao invés de ser no final tipo igual a Red Bull desde que trocou para os motores híbridos foram trocando 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 até que achou motor Honda na última temporada que vai ter com a Honda então assim só espero trocar. que eles não cometam o mesmo erro né
0: eles só trocaram de Renault ano passado né então, ano passado até 2019 era Renault é são Renault desde o início é a teve aquela historinha. Lembra, Nicolas, que apareceu até bastante no Drive Liver? A gente tava comentando, inclusive, na semana passada.
1: Uhum. Aquela
0: historinha que ficou ali de do. Porque o. vídeo e do Horner. Sim,
1: que... ficaram um brigado com o outro, né? <risos> uhum.
0: Mas sim, não... vocês
2: comentaram também sobre DVD 2025, né? Teve até uma reunião importante esse final de semana, né? Lá com os chefões da.. Das, da FIA e tudo mais, até com novas montadoras que quer entrarem pra Fórmula 1 para estudar o motor de 2025, né? Se vai ser mais sustentável, se vai ser híbrido, como é que vai ser, V6, eles ainda não sabem, mas as expectativas são boas, né? E eu, para ser bem sincero, eu queria que novas montadoras entrassem assim, até para questões questão de motor também.
0: É, o motor V6 eu acho muito difícil voltar, cara, apesar de que eu sinto, eu sinto falta desses motores em V, que tinha aquele som mais, mais agudo, né? mais bonito, muita gente reclama... Eu lembro muito, quando você fala isso, do ano passado quando é, o Alonso pegou aquele carro de 2005 da, da, da Renault e estava pilotando. Daí tava entrevistando o Hamilton, ele parou a entrevista para ouvir o som do, do motor. Né? Você lembra? Vocês lembram dele?
1: Uhum,
0: uhum. Então, acho muito difícil, apesar de que eu seria muito a favor, mas eu entendo, porque... a a Fórmula 1 tenta se aproximar muito mais Da, da sustentabilidade Um posicionamento que, que, a, que A FIA já tem essa, é, Que a própria Fórmula 1 tem ah, E ela tenta Cada vez mais chegar próximo ao que é a Fórmula E né? tipo, Não vai chegar ao que é a Fórmula E Com aqueles carros de aspirador de pó Mas, é, mas a, a, O objetivo é ser mais sustentável é Ser um carro com Já tem aquela parada da, da bateria Que recarrega já tem né, a questão de, de economia e tal. Acho que a tendência é essa. Inclusive agora com o um teto de gastos menor vai ser bem difícil. Acho que esses, esses supermotores e tal. E a tendência da, da FIA é pedir carros mais lentos né, do que os carros que a gente já viu aí.
1: Pela tristeza de todos, né?
0: Mudando agora, vamos chegar àquela disputinha que a gente gosta de comentar aqui. Principalmente... Com o Nicolas defendendo o Lando Norris, eu defendendo o Charles Leclerc, o Matheus botando lenha na fogueira, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos falar de, me, é, do carro com o motor Mercedes da McLaren, nessa renovação, esse, re, é, esse reencontro do motor Mercedes e, e McLaren, e dos carros da é, Ferrari. Queria começar dessa vez com o Matheus. Matheus, o que, que você está achando? O que, que você achou dessa corrida? Se ela foi um sinal de que a McLaren ela tem a tendência de tomar distância em relação à Ferrari ou se você acha que nada a ver? Só vai conseguir isso se realmente aparecer ali o Daniel Ricardo para conseguir fazer essa, essa disputa.
2: Então, né, eu até tinha comentado no podcast, antes de começar da Estíria, né, que esses dois, esses dois grandes prêmios seguidos Na mesma pista E ser fundamentais para Ferrari né, Para o campeonato é, Eu acho que assim Na minha opinião a McLaren vai disparar Muito por conta do que o Norris está fazendo na temporada O que ele está tirando do carro O que ele está fazendo é surreal assim. E eu não vejo um Leclerc com o Sainz Conseguindo bater de frente né? Se a gente for ver os pontos da McLaren Mais de 100 pontos é só do Norris né? Então ainda mais, e, Com mais O Ricardo entrando nas corridas, conseguiram pontuar, eu acho que a distância a cada grande prêmio vai ser cada vez maior, infelizmente, né, mas assim, a gente viu uma pilotagem do Leclerc legal, pô, na segunda, ele já tinha sido piloto do dia, né, na Estíria né, agora foi na Áustria, tudo bem que o, o Pérez não quis deixar ele correr, mas tudo bem, <risos> mas até o Sainz passou o Leclerc, chegou em quinto, então... A Ferrari tá tentando disputar, mas é muito difícil Muito por conta do que o Norris tá fazendo Eu acho que daqui uns Não sei, chuta uns 5, 6 Corridas para A McLaren disparar assim e deixar a Ferrari lá atrás Para ser bem sincero
0: É, eu queria protestar Contra o Pérez aqui, né Que É, é, é aquilo que a gente falava, né, Nicolas é, se, O pessoal que acompanha Mais recentemente O Pérez era isso aí O Pérez foi o é. que vocês viram de jogar os caras pra fora, é aquela coisa, né? Tipo, enfim, será que agora ele, ele, que ele tá se sentindo mais à vontade, ele vai voltar, Nicolas? Será que...
1: Olha, é o DNA dele, né é o que ele sabe fazer. Se <risos> ele vai voltar, não sei. Eu espero, porque eu gostei bastante.
0: Ah, que legal. Que legal.
1: Não, não é nem por, por causa da Ferrari, mas é mais por punição e pra ele ficar lá pra trás mesmo, entendeu? Se não fosse isso, o Bottas não ia é, ficar em terceiro.
0: É, pelo menos o Bottas pontuou, a gente já chega lá. É. É, Matheus, eu concordo muito com o que você disse. Ah, realmente, esses 40 pontos, é, 39, eu acho, é 40 pontos de diferença que está entre as duas equipes, está é, muito relacionado ao Norris, mas também está muito relacionado ao desempenho do carro da, da Ferrari. A Ferrari melhorou muito do ano passado para esse ano. Nossa, como eu sofri ano passar com aquele, aquele sf 1000 da Ferrari. Mas ainda é um carro que ele não é constante. Não é um carro que pô, entrega sempre, né? Já ficou fora de, de, da zona de pontuação e com os dois carros. Nesse GP ficou com os dois carros fora dos dez primeiros, não chegaram ao C3. É, acredito que é, em Silverstone, que é um, G, um circuito que exige mais, gasta mais pneu, gasta mais combustível, não vai ser bom para a Ferrari, ainda mais com essa coisa que vai ter da Sprint Racer, Street Racer né, que vai ter na, em Silverstone, que vai ser essencial para a largada, né, pro, é, que vai decidir quem é o pole position, vai, vai decidir tudo. Então, não vejo um bom cenário para frente para Ferrari. Então, a tendência é a Ferrari ficar numa zona de conforto, porque a AlphaTauri não vai encostar nele. Acredito que a Ferrari continuando aí com essa com esse tipo que eles cristão, talvez não traga perigo para para McLaren e também não vai ser nenhum não vai aprender um problema com com a, Alfa, a, a Alfa Tauri e se o, o Ricardo fazer uma corrida próxima com o que ele fez nesse último fim de semana, aí, aí largou, né?
1: <risos> então, né, Ai, a McLaren. Eu, cara, eu não quero ficar falando do Norte porque a fase tá muito boa, eu não quero. Não quer eu não quero que mude. <risos> é, eu não quero gorar o negócio. Né, mas. mas o garotinho tá brabo. Repito, o único piloto a pontuar em todas as corridas até aqui.. E o pior resultado dele até aqui foi um oitavo lugar, então...
0: Ele ficou oito décimos, três décimos do, do, do pole position, né? Ele poderia muito bem ter tirado a pole position do, do Verstappen no sábado, ele sim. Porque
1: ele sábado. com
0: McLaren, né? Ele conseguiu... É, o...
1: exatamente. É. Ah, o garotinho... É... É que nesse final de semana, o Ricardo... A estratégia da McLaren foi interessante também pro, pro, pro Ricardo, né? E acabou que colaborou. Por azar, o Sainz passou ele, né? Mas, por pouco, a, a McLaren não termina com os dois carros à frente dos dois carros da Ferrari. Seria bem legal.
0: E, é, e uma Outra coisa que dá para se analisar aí também, que tá sendo muito divertido, é, para quem tá assistindo, assistir esse jogo de xadrez estratégico, de corrida após corrida, né? não tanto mais para temporada, mas de corrida após corrida, entre as duas equipes, né entre a McLaren e a, e a Ferrari. Né? Porque o Leclerc tinha encostado no, no, no Ricardo, né? no, depois de ter sofrido dois, dois empurrões do do Pérez na, na corrida, ele tava pilotando muito parecido com o fim de semana passado, é, parece que ele usava o um esquema de frear, é, de quase não frear na curva e conseguir sair com uma tangência boa, com alta velocidade e tal, então tipo, o cara foi muito cerebral na, na maneira como ele tava pilotando, mas o Pérez não quis ajudar também, né? E daí, teve essa questão de que o, o, depois o Leclerc não estava conseguindo uh, de maneira alguma até mesmo acompanhar o Ricardo depois de um certo momento, né? Aí trocaram de posições, deixaram o Sainz ir lá, o Sainz veio com o sangue no olho e passou o, o Ricardo, né? É, então, tipo, tá muito legal, tá muito bom ver essa disputa, ver esse jogo cerebral entre o Binotto e o chefe de equipe da, da, da McLaren Zach o, Brown, Zach Brown isso, Entre o Zach Brown Então tá muito legal Acho que se continuar pelo menos isso Até a última corrida da temporada Porque eu realmente estou desistindo De imaginar que eles vão ficar disputando terceiro lugar A não ser que aconteça Uma catástrofe na McLaren Em alguma corrida Ou em algumas corridas E a Ferrari faça um fim de semana Muito bom, né mas, fora isso, acho que não, não tem... Ainda mais com o Norris pilotando do jeito que tá. Repito, para mim é o piloto do ano, até, até o momento, piloto do ano. mais o que vai estar, inclusive.
1: Polêmica. Não, eu ainda não, não sei.
0: Não sentido de cutucar, não, apesar de
1: Não, que... não, eu entendi, eu entendi. É que eu ainda...
0: Era para cutucar, agora vai ser cutucar.
1: <risos> eu ainda acho que o... Eu... É eu acho que a... A temporada do Verstappen é mais fora da curva, porque o, o Norris eu ainda imaginava que ele teria uma evolução, só que o Verstappen, tipo, tá batendo de frente, eu não imaginava, entendeu? É por isso que eu acho ainda que, que o Verstappen tem uma temporada melhor.
0: Eu acho que é, a do Norris é melhor que a do Verstappen, porque o Verstappen ele tá num carro muito bom, Sim. ele entra nesse argumento do, do carro e tal, eu acho que, tipo, eu repito o que eu falava, eu falava no passado. O carro pode ser até bom, mas se você entrega um carro bom na mão de um Stroll da vida, não adianta. Se você entrega o um carro na mão de um cara que não, é, de um qualquer outro piloto, é, o Ricardo, tem muito tempo teve um carro na Mercedes, olha, na Mercedes, na, na Red Bull, e olha que é o Ricardo, um, puta de um piloto, mas ele não ia, né? Chegar. Então é, tipo o, o carro dele é muito bom, e, mas só que ele não, nessas últimas corridas ele não teve disputa, entendeu? Já o Norris, o Norris ele para tá um carro que não é o melhor carro do mundo, ele não tem o um ritmo, o carro não tem o um ritmo de corrida, mas o Norris tem. E ele consegue, ele, tá, ele bateu de frente com o Bottas, ele bateu de frente com o Hamilton, apesar do, do que aconteceu com o Hamilton, mas ele, ele bateu de frente com esses caras, entendeu? Ele tá batendo de frente com o Hamilton, com o Bottas e com o Pérez, e ainda segurando duas Ferraris na, na cola dele, então, tipo... É, o cara, pra mim, não tem, é, tipo, beleza, Verstappen e tal, é, dá pra discutir muito sobre isso Supermax Max. Ah, Supermax Super Max, oh, Super Mas, <risos> o Daws, é, ele tá sendo simplesmente, cara, é, não digo perfeito, mas ele tá muito próximo da perfeição esse ano, cara Fantástico <risos>
2: O cara tá em êxtase com o
0: Todo mundo, né? Todo mundo. É.
2: Não, ele tá surpreendendo todo mundo, né? Mas eu acho que assim, o ponto que você tocou que a McLaren não tem o carro, eu acho que eu discordo. Porque eu, eu acho, acho que o carro da McLaren evoluiu muito, ainda mais porque ele, o budget que, ele ganha, que eles ganharam o ano passado por ter ficado em terceiro no Campeonato de Construtores. Então ah. assim, eu acho que o carro tá ah, legal. Cheiro... O carro tá legal. Ah.
0: Não, o carro tá legal. Mas não é um carro para estar ali, entendeu? Não é um carro para estar na, na, na posição que eles que ele, que ele deveriam estar. E já foi falado várias vezes. O, o Zac Brown já disse que o, que o, 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 o Norris está colocando o carro da McLaren no lugar que eles não acreditavam que o carro chegaria. E que o, o que eles observam o carro, que eles fazem todo aquele... É, que eles estudam, né? não sei como eles fazem lá e tal... Mas observando, né, as planilhas lá, os números deles lá, o, o, o carro não é carro para estar naquela posição, é um carro para estar um pouquinho mais atrás, tá no nível da Ferrari, é, segundo o Zack Brown. E ele consegue entregar isso com o carro. Então, tipo, é tá fantástico o, 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 o Nós infelizmente não é um cara que vai estar tão cedo numa outra de ponta assim, eu torcer para McLaren realmente tem um carro fantástico para ele poder, quem sabe, tá aí tirando o sonho de um certo holandês, né? <risos> Bom, já que eu comentei aqui do, do, do Max Verstappen, eu, eu gostaria de deixar ele por último, porque a gente tem que falar do que foi esse fim de semana do Verstappen. Foi fantástico... Apesar de que... Não queria que fosse... Mas foi... E vamos começar com a Mercedes... Nicolas... Bottas no pódio... Hamilton fora...
1: Olha só o que aconteceu... Não é... E até comentar sobre isso... Tem muitos memes... De... É, é, como se o Bottas tivesse impressionado... Da, da Mercedes ter permitido que o... Que ele ultrapassasse o Hamilton... Mas é porque ele realmente estava com um desempenho melhor que o Hamilton, porque o Hamilton estava com um problema no carro. E quem queria, né? É, o Bottas voltando para o pódio, depois de 12 anos, ele nem sabia mais como era o caminho. É, ah, cara, pode ser triste, né? Porque o Hamilton ainda conseguiu um segundo lugar no... no... Segundo lugar, ó. Quarto lugar, né, na classificação, no sábado. Foi um quarto, terceiro.
2: Sim, foi quarto, o Pérez foi terceiro. É,
1: o terceiro, é, estou tão
0: louco. 17 que ele não largava nessa posição.
1: É, pra você ter uma noção. É. E... Tá, tá, né? Ele venceu, né? É, e assim, eu, pensando no sábado ainda, o Norris foi muito além né do que se imaginava, quase conseguiu uma pole, então, beleza, aí a questão são as duas Red Bulls, né? ele não poderia perder para as duas, né? ele tinha que ficar pelo menos à frente do Pérez. Mas
0: Ai, saiu tô... até
1: razoavelmente em quarto E o Bottas logo atrás Só que daí na corrida, putz, nada deu muito certo Foi, ah, cara O Pérez, o Pérez, ó, o Bottas Desde o início já, já mostrou alguma coisinha, né Já conseguiu ultrapassar já na primeira volta o Hamilton O Hamilton já devolveu, né Já passou à frente novamente logo em seguida Mas aí... Não conseguiu desempenhar muito bem, aí depois teve problema com o carro, passou muito na Zebra e pegou ali um pedaço do carro, aí foi perdendo desempenho, que não teve o que fazer. Teve a briga boa dele né, com o Norris, que ele teve uma grande dificuldade para ultrapassar o Norris né no início da corrida e depois que acabou que o Norris ultrapassou ele.
0: E vale lembrar que, voltando um pouco no Norris lá, já que a gente falou de Hamilton 2017... A McLaren não largava na primeira fila desde 2012. Correndo. Há muito tempo. Muito tempo na espera. Olha o que o cara fez, né? Tipo, tem isso também. E falando de Mercedes, o Bottas é, é aquele piloto que a gente percebeu que ele não sabe lidar com pressão. Quando ele está sendo pressionado, ele não sabe pilotar, né? O Verstappen, quando, porque assim, ele sabe disputar posição mas quando ele percebeu que era o Verstappen nas outras corridas que estavam atrás, que era o Verstappen que estava atrás dele, e sabendo do peso que era e, é, segurar essa posição é, do Verstappen, ele entregava, né? Ele, ele errava muito e tal, e você viu um comportamento diferente contra o Bot, o, do Bottas contra o, o Norris. né? Ele estava mais confiante, ele conseguia atacar mais, é, ser mais incisivo nas escolhas dele, dele e tal, então o Bottas tem esse sério problema de não saber definir ali o psicológico dele e tal. E psicológico é a palavra da Mercedes nesse momento, né? É psicológico. Porque o, o Bottas, agora com essa volta ao, ao pódio, né? A gente já achou algum tempo atrás o Bottas um bom piloto, né? Nicolas? A gente gostava do Bottas, hoje a gente tá de mal com a vida com o Bottas.
1: Alguns anos atrás.
0: Alguns anos atrás. E ainda acho que assim, ele não é um mau piloto, mas também não é um bom piloto né? É que assim,
1: ele é um bom piloto, sim, só que ele tá na equipe errada. Ele não é bom o suficiente pra estar na Mercedes,
2: né?
0: É, talvez no Aston Martin Sim,
2: seria. É. Só um adendo aqui. É... O Bottas foi bom bem e mas assim, ele não ultrapassou o na pista, né? Foi... Ele passou o Norris no box
1: Foi nos boxes, né? É verdade. Porque o eles pararam junto e... e é, Nossa, foi. Esse... Eles entraram juntos é. e o Norris tava com aqueles 5 segundos, né? É, por que foi 5 segundos do Norris?
0: Foi 5 segundos por, por ter jogado o Pérez pra fora, né? Que, ah, é ele tinha
1: jogado... <risos> Antes do Pérez jogar duas vezes o Leclerc, ele jogou o Pérez, né? tá certo. É que
0: o Pérez, tá ele não ouviu o que a equipe falou pra ele, que o Nós tomou posição, né? Daí ele decidiu, achou que é. era
1: legal. Ele achou que podia.
0: Pô, deve ser legal jogar os outros pra fora, então ele fez
3: uhum. isso.
0: E o Leclerc é, bravo com ele, né? Mas voltando pro, pro, é, pro Valtteri, é, eu acho que mesmo ele, ele foi mais é, com capacidade, confiante pra cima do... do é, do Norris, né? E para você ver como a equipe tá é, fazendo uma pressão absurda para cima do, do, do Bottas, Que ele tava atrás do Hamilton com o Hamilton com o carro estragado e eles quase perderam as duas posições por besteira, né? Que, que, o Wolf, eu, eu não sei o que aconteceu naquele momento, ah não, fiquei atrás do da ultrapasso o homem. Daí, depois que não perceberam que o Norris ia passar os dois juntos. Aí falaram, não, pode passar, daí tipo... É.
1: Imagina nesse erro de estratégia da Mercedes, né? Se vai, vai uma McLaren e passa os dois carros.
0: Ia ser de novo, ia ser mais catastrófico do que já tá sendo essa temporada para os dois. Sim. É, Matheus, você... É Se coisa... divirta. <risos> é para falar do... Do, do né, Ed já não, fala do Bottas
1: <risos> Ele tá se Mas lambendo no tá Se lambendo, calma aí, calma aí,
0: calma aí. Vou... <risos> a hora do, do Pode ficar tranquilo. Não, então,
2: é... eu tenho uma, eu como estagiário eu queria fazer uma denúncia aqui. Denúncia. Porque a gente não falou que o, o Botas rodou no box na semana passada. Oh,
1: Mas... É verdade. É. Isso é uma parte. É que é, tá, ainda tá a gente tá, tá no mesmo lugar ainda. Pode falar então.
0: Tem uma outra denúncia que a gente não sabia onde era o, o que o segundo piloto reserva é, da Mercedes era o cara que venceu a Fórmula 1, a Fórmula, 3, a Fórmula 2 em 2019. Então, ele é piloto reserva da Mercedes junto com o Stoffel Van Dorm, e ele corre a Fórmula E também junto com o Então, né? só para garantir aí que o pessoal... E corrigiu a gente durante a semana Ele é, tá lá e realmente ele é, tá lá
2: <risos> Então, denúncias feitas então Vamos falar do Bottas, eu acho que assim Cara, não tem clima mais para ele na Mercedes para ser bem sincero assim, sabe Ele conseguiu uma segunda posição, legal e tal Mas assim, ele não tem rendimento é, O Hamilton agora renovou Dois anos aí com a, com a Mercedes e Ele ainda não tem futuro tá
0: Spoiler, cara <risos> spoiler <risos> tô zoando, tô zoando,
2: <risos> Então, mas assim, como o Bottas ainda não tem essa garantia que vai ficar na Mercedes, tipo, não tem clima assim dele com a equipe, entendeu? Eu acho que... Eu não... Realmente, ele também subiu no pódio lá, e, pô segundo lugar, o cara não tava nem feliz, nem sorriu. O Norris tava tá
1: mais feliz do que ele.
2: É, entendeu? Então assim, eu não sei o que se passa na cabeça do Bottas, o que ele quer pra ele, eu acho que... É bem esquisito essa, essa relação que tá atualmente entre ele e a Mercedes, né, até, até vi no Instagram da, da Fórmula 1 ele subindo na escadinha com, com o Toto Wolff <risos> todo mundo falando que ele ia ser demitido
1: Chegou a hora
2: Chegou a hora Mas aí ele vê, tipo na cabeça dele, tipo, ah, o Russell correndo demais, outros pilotos aí também massa então, não sei o que passa na cabeça do Bottas, eu acho que pra ele ser bem sincero eu acho que a Mercedes tinha que já dá um veredito para ele falar, a gente não tá afim e tal. É melhor fazer isso do que ficar com passos largos assim, sabe? Uma aí uma corrida vai bem, outra corrida vai mal, né? Até o, o Hamilton agora tá tá oscilando no campeonato, que isso é raro de acontecer. Então, cara, tá bem esquisito para ser bem sincero o Bottas
0: na Mercedes. É e tem que pensar porque a o, o assento do botas é nada mais, nada menos que tem Três grandes pilotos é, de olho nesse assento, né? Tem o próprio Stoffel Van Dorm, que eu venho, que eu sempre falo que é um absurdo o Stoffel Van Dorm estar fora da Fórmula 1, e ser piloto reserva do Bottas, na verdade o Stoffel Van Dorm é, ele é o, o piloto reserva do Hamilton, ele é o cara que treina o carro do Hamilton. E tem o próprio Nick de Vries, né, que é o cara que venceu 2019, que o pessoal... Falou bastante e tal. Valeu pela correção, galera. E o Russell, que não dá para negar, é o, é o principal candidato para é, vaga. E o Bottas tá ali. Então, tipo, ele tá pressionado por todos os lados. E a pressão para cima do, do Bottas tá acima do normal, na, na minha opinião. Tipo, beleza que ele tá errando e que essa temporada é, não tá sendo boa para ele e tal... Mas a pressão tá acima do normal Por que eles não fazem de uma vez? Não falam de uma vez Botas, você não tá mais na equipe Porque essa coisa de ficar Segurando ele, pressionando A cabeça do cara É, é errado Porque isso faz mal pro Botas Faz mal pra equipe E ninguém sai ganhando com isso Porque o se seu tá lá, se é dentro é, Teve aquela história no começo do ano Do Hamilton não querer um piloto jovem para querer... É, disputar, né, tipo não, não que disputasse, não disputar, mas atrapalhar o campeonato dele, né, o Hamilton disse, porque isso tá complicado, né, o Bottas ali com essa situação e tal, a gente vê que o psicológico do Bottas não é dos melhores e a gente já fala do Hamilton, então é complicado, não, não sei se concordo com, com o Matheus. O Bottas, não, não sei o que se passa na cabeça dele nesse momento. Não é saudável o que está acontecendo com, nesse momento na Mercedes. Só acho isso. Justíssimo, justo.
1: Falou tudo. Tava admirando até aqui.
0: É, falando em psicológico, eu queria falar com o Nicolas agora aqui, que é sobre o Hamilton o cara é, historicamente, né, é, teve lá 2008, 2000, 2007 que ele entrou na Fórmula 1. O pessoal falava muito do psicológico do Hamilton, né, que ele é um cara muito bom, isso não tem dúvida. Porém, ele não é, não, não tem essa força psicológica, digamos assim. Né, ele, ele se rende fácil, apesar de que agora, em 2021 Acho que tá bem diferente o cenário, tá bem, O Hamilton bem diferente. Mas, com o Rosberg, a gente viu isso, essa disputa com o Rosberg que ele melhorou bastante. Nicolas, você acha que tá sendo um desafio mental pro Hamilton essa disputa com o Verstappen? E acha que é maior essa disputa com o Verstappen do que foi com, com o, o Rosberg em 2016? Putz, cara. Tá
1: sendo. Eu acho que é. Não, não, não sei se inesperado é bem a palavra, mas eu acho que talvez se esperava um bom desempenho da Red Bull, mas não a esse nível, entendeu? De tipo bater de frente e ganhar corridas em sequência, porque a Red Bull já tá com cinco vitórias em sequência, sendo quatro do Verstappen, né? Então acho que talvez isso esteja pesando pro Hamilton, entendeu? Porque querendo ou não, ele vinha de 2020, né? Nem se fala, mas de anos sem grandes disputas então meio que já tava meio garantido do campeonato desde o início e daí agora com uma ele não só tendo dificuldade como estando atrás eu acho que isso tá, tá pesando sim eu acho que tipo, pela última corrida deu para ver que putz, apesar de que né, ele ainda durante a corrida elogiou né, antes, logo após ter ultrapassado o Norris elogiou o Norris, tipo Tava de boa ali, mas não sei. Acho que infelizmente acho que o Bravo tá sentindo. Tá sentindo, sentiu o golpe.
0: Matheus, o deleite dos fãs da Red Bull. Gente.
1: <risos> Se divirta.
0: <risos> então, cara, é, eu acho que
2: não só para o Hamilton, mas assim para Mercedes como um todo. Né, porque acho que eles, Desses duas coisas que teve em sequência Eles ficaram muito surpresos pela distância Que o Red Bull estava me colocando para cima deles né. Então ele, a Mercedes fazia Tudo possível, ajustava o carro Escolhia Tal pressão aerodinâmica E nunca baixava menos de 10, 10 décimos de segundo para cima da Red Bull Então não só o Hamilton Mas acho que a equipe da Mercedes está Tipo, tá sentindo assim, sabe e ainda mais agora vendo o um Norris ficando na frente de uma Mercedes, uma McLaren, né? Já tá, traz uma pulga atrás na orelha novamente, assim, sabe? E vai querendo aquele, aquela pulguinha ali, vai crescendo, vai crescendo. Né? Só que assim, a próxima corrida é na casa da Mercedes, né, na casa do Hamilton. Eu acho que se a, se a Mercedes quer dar a volta por cima, quer mostrar, não. A gente e ainda é Mercedes, o Hamilton tá firme e forte, é nessa corrida. Porque se a Red Bull ganha com o Verstappen, ou bota dois carros da Red Bull num pódio na, na Inglaterra, vai ser louco. Aí a Mercedes vai sentir bastante, principalmente o Hamilton.
0: Então, é, como eu tava falando do, do psicológico do Hamilton, né o 2000, no, no começo, ali principalmente o título de 2008, é, algum tempo atrás eu tava assistindo, reassistindo a corrida de 2008 da China, é, e daí eu percebi, né? Como que tipo o Galvão ele falava bastante: olha como o Hamilton ele não tem é, como ele se perde muitas vezes, ele comete alguns erros. e Ele tava numa larga distância para o Massa naquela corrida. Daí depois teve aquele do Robert Kubica sei lá. E me lembrou muito essa corrida, é claro, uma situação diferente, mas me lembrou muito essa corrida com. Que aconteceu agora, é, nesse último fim de semana, porque a temporada é muito parecida com 2008, que foi o primeiro título do, do, do Hamilton, ele foi ganhando espaço, daí liberou, daí veio Massa, tomou a frente, só que na ocasião tinha o Robert Kupca também para ter a posição, e lembrando que aquela fatídica corrida da Interlagos lá que chovia, né? Tem toda aquela situação com o Timo Glock e tal. É, o Hamilton tava pressionado, tava tão pressionado. Será que ele tava mais pressionado naquela época do que agora? Acredito que hoje ele esteja com uma pressão maior. Mas ele conseguiu dar a volta por cima com a, com a McLaren. E ele está enferrujado mesmo de disputa. Isso é complicado. Ele tem um jogo mental muito forte, porém. Quando o jogo se reverte a ele, eu acho que é difícil, né? Quando você é muito forte assim, ser é, rebatido da maneira como ele está sendo rebatido pelo Max Verstappen, né? E o Verstappen está se deliciando com isso, né? Jovem piloto, Precisa ganhar título, é, paradinha em reta, tudo mais. E agora, Silverstone na casa é o quintal do, do Hamilton, né? Vamos ver o que, que vai dar. É, espero uma vitória do Hamilton, mas tem também a questão que a altura é alta, né? Os carros da, da Mercedes têm esse problema com altitude, assim como tem problema também com altas temperaturas, né? Vamos ver agora na, na no circuito que é o circuito ali é definitivo, né? É, Silverstone sempre foi definitivo para muitas coisas, geralmente é ali é onde que pilotos deixam de ou chegam um a estrelato ou deixam de participar da Fórmula 1 Vamos ver o que acontece com essa história da Mercedes Sem mais delongas, agora é o momento É hora, Nicolas, preparado? Não <risos> é, Vamos sair aqui e deixar o Matheus falar Matheus, fale de Pérez e fale de Verstappen Fale do Pérez primeiro, depois a gente chega no Verstappen Porque ele fez um Grand Slam, Eu acho que merece um, uma coisinha especial Pode falar, Matheus Beleza é, Vamos lá, então
2: começando com o Pérez Eu acho que a Red Bull só não teve Um grande finale assim, O êxtase, assim, por conta do Pérez Nessa corrida, porque ele fez um terceiro lugar né, Na classificação Ele tinha tudo a Red Bull ter os dois carros Lá na, no pódio Eu acho que fecharia né, Essas duas semanas com chave de ouro na casa da, da Red Bull é, O Pérez Acho que ele perdeu totalmente A cabeça durante a corrida quando aconteceu aquela, aquela, aquele lance com, com o Norris. Porque assim, ele foi babaquinho com o Norris, né? Ele foi afoito, queria, queria porque queria passar o Norris, foi por fora. Eu não acho que o Norris merecia aquela punição, para ser bem sincero, né? E aí não avisaram para ele que o Norris tinha levado a punição. Aí veio o Leclerc, ele jogou o Leclerc duas vezes para fora da... <risos> da pista. Então, assim perdeu a cabeça, mas assim, chegou pelo menos no sexto lugar, apontando bem né? mas assim, ficou aquele gostinho putz, o Pérez, de novo poderia ter conseguido um resultado melhor e infelizmente não conseguiu, né, ele até o Sainz passou ele em quinto lugar por conta da punição que ele tava de 10 segundos né? porque ele tinha recebido duas punições então, eu tô gostando do Pérez assim, de forma geral, mas eu acho que nessa corrida ele deixou um pouquinho a desejar muito por conta desses, desse emocional que ele perdeu ali né eu acredito que ali aquela segunda saída de pista do Leclerc é questionável se ele merecia a punição mas como foi aplicado para o Norris e para ele na primeira não, vez então seria justo não. aplicar para ele né então
0: merecia tá sacanagem tá brincando não a segunda ali ele foi por fora eu acho que as duas não não as duas
1: cara. <risos> falando do Leclerc
0: não da Ferrari ainda mais ali não o cara tá de sacanagem com a minha cara
2: ah, mas, é, mas foi a mesma questão com o Norris Quando o Pérez foi a atrapassar o Norris Ele foi por fora, não tinha espaço E ele forçou E o Norris acabou jogando Normal, não merecia punição A primeira que o, que o Pérez Mandou o Leclerc pra fora, realmente O Leclerc já tinha praticamente passado E ele foi babaquinho e jogou pra fora Agora na segunda, que o Leclerc foi por fora Também, ali não era zona De ultrapassagem, tipo não sei, eu não, na, na segunda ali eu não acho que não Porque no, o Leclerc não tinha botado nem meio carro ainda na frente dele
0: Ah, mas ele o, ali ele cometeu na verdade dois erros Ele poderia ter tomado punição por duas coisas Primeiro, foi essa jogada com o carro Em uma tangência que não fazia o menor sentido ele fazer E outra que ele mudou Ele já tinha tomado a decisão de proteção do, do lado direito dele e ele mudou no meio do caminho a é, lá Roma Grosjean, mudou a tangência dele pra fechar o Leclerc. Então, tipo, o Leclerc tava na, na linha dele. Aí o, ele decidiu, não, já decidi fazer primeiro, aí vou, vou mudar aqui no meio do caminho. Então ele cometeu duas infrações no meio do caminho. Ele poderia ter tomado mais duas infrações e ter tomado uma bandeira preta e branca. Pra mais uma ele tomar uma bandeira preta, porque... Foi errado, ele comeceu dois erros naquele momento, então... Discordo, craque. Eu
1: tô Então, Eu tô adorando essa discussão de, de, comissão de comissão de corrida aqui. Os próximos diretores de prova, tô, tô só... Tô me
0: deliciando aqui. É aquele cara que tá com uma pipoca ali no, no...
2: Não, mas nada, seria, nada disso teria acontecido se o Pérez não tivesse perdido a cabeça, né? Porque, assim... O carro da Red Bull corre mais que o da McLaren. Então, assim, pro Pérez ter passado o Norris, claro, não é fácil passar o Norris, mas assim. Talvez no box aqui, numa questão de tempo, né? Pneu também. Então, assim, o Pérez podia ter a calma, porque assim. O Pérez é bom né? O Hamilton tava na cola dele, mas assim, o Hamilton também não tava chegando daquele jeito pra cima dele, entendeu? Não sei, o Pérez decepcionou um pouquinho, mas ainda conseguiu um sexto lugar, então. Assim, pra, pra equipe foi, foi legal, mas poderia ter fechado chave de ouro se fosse. No, no pódio junto com o Verstappen ali seria, seria interessante
0: e vale lembrar que também o Pérez ele depois dessa é, que ele foi para Brita ali ele, ele reclamou que tinha problemas no no sashi, no sashi.
1: salsicha
0: <risos> salsicha <risos> ah, do carro ali teve, ficou com problema no chassi e, do cara. e ele reclamou bastante disso, e acho que tanto a punição do Norris, quanto as duas punições que aconteceu com o Pérez, é, tava certinho, não, não, tem, não, tem, acho que não, não, não existe essa discussão, mas enfim, é, isso é para outro assunto. Nicolas, sua vez Nicolas, de falar de Serra e o Pérez, apesar que a gente já falou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho mais.
1: Ah, é o Pérez, né, cara? Hum, eu não entendi o Matheus falando que ele perdeu a cabeça. Ele só lembrou que era Pérez. Que é o Pérez realista, o verdadeiro. Ah, uh, antes sei. de 2020. Esse é o Pérez. <risos> esse é o Pérez que a gente conhece. Eu ele só tá, com, ele, só, ele só tá com um carro bom dessa vez.
0: Eu lembrei dele na Sauber quando aconteceu. Isso eu já me veio. O carro da, da Red Bull trocou pra cor branca ali.
1: E é tipo. É bem a cara do Pérez, né? Tentar uma ultrapassagem, aí fazer merda. Aí depois fechar o outro piloto outro duas vezes, cara. É muito Pérez isso. É, é isso. É o Pérez. Ele levou sorte que ele largou bem, né? Largou lá na frente. E daí acabou não perdendo tantas posições. Mas. Então, a gente vem elogiando ele muito. Lógico que ele tem feito um grandioso papel. Tipo, sendo o escudeiro ali do, do Verstappen. Só que tem isso, eu ainda. Tenho esse é porque ele ainda é o Pérez, cara. Pra ele, tipo, putz, fazer merda e abandonar uma corrida em que seja importante pra Red Bull, cara. Fora, é, é isso aí.
0: É, fica pariu. O Botas é um pouquinho mais ruim, assim. Fica pariu. É,
1: então. Só que eu ainda, eu acho que o Botas, mais em questão confiar? de abandono, ele é mais confiável do que o Pérez. É, que o polêmica, Pérez... Polêmica, hein? Eu vi que todo mundo sorveta polêmico.
0: É, é que o Pérez é muito maluco, né? O Pérez, ele tem esse... É.
1: sangue latino, né?
0: O, o passado condena, né? Tipo... É, o... ele tem um histórico. O Maldonado, essa galerinha aí... Isso, esse, essa turminha. O Montoya, essa galerinha aí que, é... Esse, é, Montor, galerinha aí que é, é a turminha do barulho, como eu diria a sessão da tarde. É, chegamos agora aquele momento que Max Verstappen alcança o primeiro Grand Slam da sua carreira é, Grand Slam é uma parada difícil né a gente já chegou a discutir isso aqui uma vez no, no, no podcast né Nico
1: já na naquele podcast especial do Hamilton né da foi da daí o que ele igualou o, o recorde e não a é da
0: história, da Alemanha Isso, nossa... ano
1: passado Porque tem, é toda uma combinação É a combinação de pole Liderar todas as voltas da corrida Fazer a melhor volta E tem mais alguma coisa Pole, melhor volta liderar todas... Ah, e vencer a corrida, né <risos> Óbvio então... Esqueceu o último só <risos> Esqueceu, só o mais importante
0: lidera todas as voltas ele
1: é consequentemente ele ganha a corrida né mas enfim é, é, é a conta são esses quatro pontos é é o cara né o cara é brabo ele é o nome da temporada até aqui Eu sinto muito é, difícil para mim falar isso mas é a verdade então né mas é jornalístico veja é olha é, mas esse final de semana realmente foi indiscutível esse final de semana é, um grande lá já se já, já falo por si, né? Ele não. Esse final de semana não teve chance. Não, não, não teve disputa.
0: E ele dominou tudo, porque nesse fim de semana ninguém tomou. Fez melhor em outra. O que ele fez? O treino livre, no Q1, no Q2 e no Q3. Todos ele fez o melhor tempo, ele não, não deixou a desejar em nenhum, em nenhum momento, ele foi é, perfeito, dá pra se dizer que ele foi perfeito, que eu não vi ele erro
2: É, o único, o único ponto acho que foi questionável ali foi depois que na segunda tentativa do Q3, que ele não fez uma volta legal e o Norris quase tirou dele, que ele até reclamou da equipe, falou, oh, vocês nunca mais me, me joguem para sair pro primeiro. Ele, ele reclamou por ter saído por primeiro ali na segunda tentativa do Q3. Por conta, de, não sei se era do congestionamento, se a pista não tava com borracha ali, tava quente suficiente. Aí ele até reclamou um pouquinho porque ele quase perdeu a papo ali pro Norris. Mas tirando isso, foi perfeito.
0: isso é é aí, críticas. Eu pensei que ele ia falar mais do, do Verstappen.
2: <risos> ah, é que assim, não tem foi perfeito em todos os quesitos, entendeu? Ele só não fez um Red no outro final de semana porque o Hamilton tirou a volta mais rápida dele.
0: Não é, cara, não é uma coisa que você faz de, de, de praxe, né? E, e a outra oportunidade que teve do programa, é, do Verstappen nesse sentido, é que o Hamilton tava com o carro inteiro, né? Na outra na outra situação. E ele não tinha dominado todas as voltas, né? Como porque teve uma ultrapassagem no começo dele? não lembro.
1: No... da Estíria, você diz?
0: Na Estíria, eu não lembro se ele teve uma ultrapassagem, se ele chegou a ficar atrás algum... em algum momento, mas eu acho que não. Mas ó, ali ele... Nesse ele foi perfeito, ali na Estíria ainda ele teve alguma coisinha.
1: Né? É, não é na Estíria ainda teve um negocinho, esse realmente não teve disputa, esse...
0: Não, não. teve, sem discussão, foi... Não. Voou baixo. Eu queria fazer um adendo aqui Que nesse ponto não tem como nenhum De vocês discordar Nesse sentido eu estou apontando Para é, o Nicolas agora é, A torcida da Holanda Estava fantástica Estava sentindo esse um estado de futebol aquela... Maravilhoso Oh, Desde foi?
2: os treinos livres no classificatório, né, passava o carro do Verstappen, tipo, foi tão, era engraçado tanto no Q1, Q2 e Q3, quando o Verstappen, todo mundo lá fazia a volta mais rápida, daí tipo, ele tirava a galera assim, e ficava em primeira, só dá pra escutar lá no fundo, a galera vibrando e tudo mais. Assim, outro nível assim, cara, de tipo, não fazia tempo que eu não via uma torcida assim tão engajada, assim, tão próxima de um piloto, assim, foi a arrepiar, assim, em alguns
0: momentos. Eu acho que isso foi um desafio torcida da Ferrari para Mons, hein? É... Que geralmente é a Ferrari que gosta de fazer festa, mas eu juro que eu nunca vi uma festa como foi a festa do, dos holandeses e, e na Áustria, né? Não era nem na Holanda. vai ter GP da Holanda, eu quero ver como é que vai ser GP da Holanda. Vou, vou pintar a pista de laranja.
1: Imagina. <risos> que maravilha.
2: Mas, mas, assim, cara, eu acho que um ponto a ser bem notado também é a questão da do, do, frieza do Verstappen no final dessa corrida. Tipo, eu achei que ele ia ficar eufórico e tal, agradecer a todo mundo, nossa, ganhei, não sei o que, não sei o que, mas o cara foi, tipo, muito frio, assim. Tipo, pô, ganhamos e tal, parabéns à equipe, à torcida, mas... Temos mais corridas pela frente, tipo, ele tá muito centrado assim, na, nos objetivos dele, assim, como
0: piloto, até com a equipe, assim. Hamilton não, não, é, não pode também é vacilar. E se dá um vacilo para o Hamilton, ele vai. ele vai. pode dar a volta por cima e a gente sabe disso. Né? O cara pode. A qualquer momento não, não pode contar só, com a, só com, com a boa fase, né? Porque. Em qualquer momento a gente tá falando do outro lado de um dos maiores, se não o maior piloto de todos os tempos, né? Então o Verstappen realmente ele fez certinho, ele tem que estar tá centrado e acho que também, Matheus, muito disso é pela paradinha na, na corrida passada, porque a Fia pegou muito no pé dele, né? Ele quase tomou, quase tomou a ponta na carteira, né?
2: Ah, mas isso aí eu não
0: concordo. Ele só fez, ele mal fez a paradinha. Pô! Ele só parou ali pra comer uma maraca É
1: Neymar, cara, Neymar, né? Neymar, né?
0: Neymar, Neymar, eu Neymar lembrar, Eu queria lembrar aquele lance do, do Latifi Na Fórmula 2 no, Quando que foi? 2018? Do Latif. procurei Latifi paradinha, Fórmula 2 Iniciou. O cara deu uma paradinha Daí o Latifi veio atrás E moeu o carro dos do, dois Quase morreu os dois Na, na paradinha Como é? O Latifi gosta, né? Mas Latifi, é, é, né? É, mas é o Latif, mas ainda assim, os carros da Rasa da ali estavam próximos, né? né? Não, tudo bem,
2: não pode fazer por. parada, no final do ano a gente faz a paradinha, então. Porque daí não tem mais corrida. Hum.
1: Nossa, tá bom então, campeões. É. Ah, é, né? Falando na torcida, a torcida gritou, campeões, né? Campeões, campeões. É, tá bom,
2: É, eu acho que comentar no, no podcast né, sobre aí, os anteriores aí que essas duas seriam fundamental pra gente ter um rumo assim, né? É que é difícil falar, porque cada coisa pode acontecer qualquer coisa, né? Um abandono, vou um... <risos> estourar um pneu, então não dá para saber. Mas é, a Red Bull tá confirmando que tem um carro muito bom, o motor Honda tá voando, principalmente nas retas, que eram umas coisas que eles perdiam ano passado. Então, não é que tá encaminhando, mas assim, se continuar mais apegada, a Mercedes vai ter um pouquinho de trabalho pra conseguir correr atrás. É Peloso, hein, Nico? É
1: Peloso. Hum, mas assim, a Pirelli ainda me dá esperanças de um título da Mercedes. É.
0: <risos>
1: <risos> fena
0: fena a Pirelli. É, A gente da Michelin nesse momento tá sorrindo. <risos>
2: É, em questão de campeonato, assim, são 44 pontos né, de diferença dos condutores para Mercedes para para Red Bull. Não é uma diferença grande, então.
1: É o um número mais 44. É agora que eu espero Os caras estão querendo já motivo, né?
2: <risos> Mas é, é, é isso, cara. se a Red Bull ganhar esse Silverstone nosso, o Horner vai ficar em êxtase, assim.
0: Ah, o Honor, coitado, já tá. Né? Fazia muito tempo que ele não comemorava do jeito que tá. Tem que tomar cuidado com o coração, que o bicho já tá, já tá com os cabelos brancos, né? De tanta raiva que ele passou nos últimos, nos últimos anos, né? Saída de, saída de Ricardo, briga com, com a, a Renault, entra daí um, um, um Gaslida, aí vem o. É, como que é. Aquele monstro do Yu-Gi-Oh! lá que você pegava as quatro cartas, as quatro cartas lá?
1: Exódia, né? Exódia
0: Aí é chega o exódio, do exódio do, da irritação que era o.
1: <risos> o
0: álbum. O aí agora ele tem o Pérez pra ficar um pouco mais tranquilo, mas ainda assim é o Pérez, então ele dorme meio. Ele, ele, ele dorme com o olho fechado, outro aberto, assim, pensando, putz, é o Pérez, né, cara? <risos> então é, eu, eu acredito que tem que cuidar aí do coraçãozinho, hein, Rona? Você que escuta a gente, cuida do coração. Vá o seu cardiologista. É... Vamos agora aquelas notícias de praxe. Eu queria chamar o Nicolas para falar sobre Hamilton e a renovação com a Mercedes. Fala aí, Nicolas.
1: Brabo, né? Assinou um contrato, um novo contrato, até 2023. Ou seja, mais dois aninhos pelo menos do, do Brabo. Que, assim, como eu tinha comentado na, na que o Toto tinha dado a entrevista né, para a Fórmula 1, para a Liberty Media, enfim. É, ele falou que não é o último contrato do Hamilton, mas isso é aquele discurso protocolar. Mas eu imagino que é muito provável o último dele, sim. Porque é mais ou menos o que já tinha sido comentado dele, né, de... Uh, uma ou duas temporadas dentro do, do regulamento novo. Pensando no regulamento novo para 22, ele faz um campeonato razoável. E 23, ele fecha assim com chave de ouro e se aposenta. Vai estar tá com... Em 23, ele terá 38 anos? 38 anos. anos. É, tá, tá bom. Tá bom parar. O e o, e o É, não precisa ficar até os 55 pilotando. Pode, pode sair antes. Tá bom. Tá bom. Pelo menos sete títulos ele já tem. Até lá ele fecha uns 9 aí tá bom.
0: <risos> e na semana passada eu tava fazendo essa discussão, né? Porque o Wolf ainda ele chegou e falou. É, a gente tá bem próximo de fechar contrato com... É, novamente renovar com o Hamilton, só tem que o grosso mesmo, as pendências mais delicadas já foram... É, então já, já muda essa história de fim de ano, lembra que o ano passado esse é, ano, né? foi...
1: Porque esse ah. ano fechou esse ano, dá né, Na verdade, foi em 2021 que foi fechado, né?
2: Foi,
0: foi esse ano?
2: Foi. foi, né? É, é. Ele renovou o contrato duas vezes na mesma temporada. O cara
0: é, é bravo E. E agora daí ele já renova o contrato. Então, tipo, muito parecido com o Lando Noves E é isso aí, tipo. A gente vai ver de novo o cara e queria agora chamar o Matheus. Matheus, que história é essa de mecânico da Ferrari perde o um pé?
2: <risos> A gente está rindo aqui, mas é.. Sei, não, mas é verdade. No, aconteceu um evento da Motor Valley Fest, que reúne algumas marcas automativas da, lá na cidade italiana de, de Modena. E aí teve um,
0: a Ferrari estava participando Cidade da Lamborghini aí para quem lê, que é mais antigo da Fórmula 1 Lembra da Modena Fórmula 1 Racing, Que era o carro da Lamborghini
2: Isso Então tu, um, Tinha um carro da Ferrari Tava sendo pilotado por um ex-piloto da, da Fórmula 1 né, Que era por Monegasco, Oliver Barita Não sei se vocês já ouviram falar dele Ele disputou a temporada em 1994 na Fórmula 1 né E aí ele estava com o carro da Ferrari Fazendo um evento ali de exibição E ele perdeu o controle E atingiu o funcionário da escuderia italiana né? E aí uh, o acidente não foi divulgado né O mecânico também não divulgaram Quem que é a identidade dele Mas ele foi levado para o hospital do, Da cidade lá Só que o pé
0: dele foi amputado Ele perdeu o pé Meu Deus do céu Coitado, Esse cara vai ganhar muito dinheiro Da Ferrari dos <risos>
1: Estou é que... brilho, no brilho e perdeu o pé.
0: Não, mas a, 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 aconteceu uma situação muito parecida com a Ferrari aquela vez que na época que ela ainda tinha reabastecimento na Fórmula 1 que pegou fogo, lembra? O carro do Massa. Do, do lembra. Acho
1: que o Brasil, que, que saiu o ele... coisa não foi?
0: Isso. O mecânico lá ele nem teve queimaduras assim de ah, que ficou marca pro resto da vida. No, acho que foi queimadura de segundo grau. Até hoje ele, ele recebe uma indenização milionária pra, praticamente da, da Ferrari mensalmente Se eu não me engano, eu acho que são 100 mil por mês que a Ferrari dá pra ele, tipo. Agora a vida ganha. Hum, hum. E, bizarra essa história aí, né? Ainda mais acontecer em Modena, acredito que deve ter um dedinho da Lamborghini aí no meio, hein? Safadinho. <risos>
3: É,
2: então eles não divulgaram mais detalhes do acidente, né? Até a Ferrari emitiu um comunicado falando que não ia comentar nada por pedido dos familiares, né? Sobre o ocorrido. Então uhum. é o que a gente dizem, né? Então a única foto que a gente tem é do acidente. Tem vários mecânicos da Ferrari com uma lona vermelha ao redor do, do carinho do do carro ali para não deixar ninguém ver. Mas de vídeo não, também não foi divulgado nada. É Foi nesse último sábado, dia 3.
0: Então, é, temos mais notícias, né? É, tem também essa daqui, que é a saída do GP da Austrália. Que estava tendo aquela é, remodelando o circuito e tal. Então fica por o que vem, né, Nico?
2: É,
1: nada a ver daí. Eu tava tanto, tanto tempo esperando que eu tirar aquela porcaria daquela chinquene que era desnecessária. E fazer um retão naquele lugar ali, e daí agora o pessoal sai, os caras estão tá brincadeira comigo. É
0: aquela Veja, gente jogar com, com ela ali, é ridícula.
1: Né? Não, ridícula.
0: O do jogo agora, o no nosso de 2021 vai continuar com a Xinjiang ali, porque. Aliás.
1: É, agora eu não sei nem se eles vão colocar. Nossa, é verdade, o pessoal que está desenvolvendo esse jogo eles estão malucos, né? Porque <risos> uma hora sai e sair a Turquia, aí volta a Turquia. Aí sai o Canadá, aí volta a Austrália, e daí sai a Austrália, e entra a Áustria, e... como que vai fazer isso?
0: E eu acho que na dúvida eles estão colocando todas as pistas ah, e... Ah, China colocar,
1: colocar China, Bahrein, Bahrein, óbvio, né? China, é, é Alemanha, tudo.
0: Curitiba, né? Goiânia ali, coloca também... É... Rio de Janeiro... Tudo. Indianápolis, que ter também, né, que falava que ia ter no começo do ano, Indianápolis, lugares. Miami,
1: já tem sempre a Miami,
0: Miami também, né, tudo. Então, que... mas pelo que eu
2: vi, o GP da, da, da Austrália, de Melbourne, ele foi cancelado muito mais pelo fato do coronavírus, né?
0: Não, esse, é o, esse foi a a... a a decisão, né? Inclusive porque lá foi estabilizado né? O coronavírus e tal, tipo teve evento esses tempos atrás, né? Que reuniu 30 mil pessoas no um show de rock lá e tal. Só que eles estão com medo dessa nova cepa, né? Que saiu aí da, da África do Sul e teve um pequeno aumento de número de não vacinados, né? Que não foi 100% da população vacinada. Então, algumas pessoas pegaram, é, reincidiram pegar o coronavírus. Então, é, o governo australiano tá com esse, digamos, ficou com o um pé atrás. É, não discordo deles, acho que realmente a saúde em primeiro lugar, do que Fórmula 1, um, com certeza. Não é igual o Brasil, que, pre tem, que prefere Copa América do que, co <risos> do que fazer hospital. Inclusive, essa Copa América tá chata, hein, galera? Puta merda, hein?
1: Tá chegando a final.
0: Tá horrível. Horrível, tá horrível, Domingo, tá. sábado. sábado. Mas, falando, mas
2: falando um pouquinho sobre né, o corona e tudo mais, é, a gente pode ter certeza, pelo menos, que no Brasil não vai ser cancelado, né?
1: Ah, não. Você é, é tá tendo Copa América?
2: E até, é. até uma notícia que eu ia dar também, que os ingressos já estão esgotados, né? Em poucos dias eles esgotaram todos os 40 mil ingressos para cada dia aqui no Brasil Interlagos. Então, se não, você não. quer assistir, não tem mais ingresso.
0: E no Brasil, o presidente vai tirar a máscara e lambeu o pneu do Mazepin. Que... É.
2: Imagina mais Mazepin andando nas ruas de São Paulo, na, na Tietê ali. Na...
0: É, vai ser mais ou menos a velocidade média que ele corre na pista, né? Ali na marginal. Ele faz isso. Ainda, mais tem, ainda mais que tem ali o limitador de velocidade de 40 km por hora, vai ser muito parecido, não vai ser muito diferente não.
1: Você arrasta até o final da temporada, né? <risos> Sacanagem.
0: É, tem essa também.
2: É, mas vamos ver quem que eles vão colocar no lugar de, da, da, de Melbourne agora, né? Eu queria muito que a Singapura voltasse, mas eu acho difícil. A
0: Singapura acho que não volta, porque foi o mesmo sentido da tirada de Singapura, se não me engano, né?
1: Foi, acho que
2: foi. Sim, por causa do corona também.
1: E eles vão meter a áustria de novo. Não, não, não. Não, não. A áustria é o eles deles. Ou eles fazem
0: mais uma coisa na Astra? Ou tem essas possibilidades, né? Corrida nos Estados Unidos, não, Indianápolis na Itália, aí
1: também. Inventa outra corrida na Itália, Igual foi 15 Itália, corrida na Itália no passado.
0: Fazem de novo em Mundial, alguma coisa do tipo, ou duas corridas no Brasil, né? Já que o Brasil gosta de ser de evento esportivo. Copa do Mundo 2014, Copa América, Pan-Americano um para aí. Então, uma possibilidade. Gostaria de agradecer. Vocês por estarem participando de mais um podcast aqui comigo. Gostaria de agradecer a vocês que também nos ouvem há pelo menos um ano, né, Nicolas?
1: Tá chegando, tá chegando, tá pertinho. Nosso Acho aniversário, que... primeiro aniversário.
0: Primeiro aniversário, próximo menino da Cresce.
2: <risos> vai ter bolo do Supermax? Vai, vai Super... Olha
0: cara dele, Ai,
2: vou
1: te responder, Matheus. <risos>
0: Mas, é, o Matheus, como ele tá com toda a razão hoje, então finalizamos hoje esse podcast com a musiquinha do Supermax. Muito obrigado, Matheus. Como é que você dá a sua despedida hoje, já que você tá todo engraçadinho?
2: O Supermax vê vocês lá no Reino Unido. Não!
0: Supermax. Esse cara... O cara tá demais. Não, 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 tem que ir. Se, eu, se, eu, se eu abandonasse a corrida, seria demais. Enfim, muito obrigado. Deus acompanha nas redes sociais. Não esqueça, a gente tá no Instagram, tá também no Facebook. E é, às vezes lá também no YouTube. Muito obrigado e tchau.